0: Gut, dann hallo, ich darf Sie zur heutigen Vorlesung zur Medizinethik herzlich begrüßen und äh, beginnen zur Abwechslung einmal mit der Frage, ob es noch irgendwelche Fragen zum letzten Mal gibt, ob noch irgendwas offen geblieben ist,
1: ob von Ihrer Seite noch irgendwelche Ergänzungen, Kommentare, Bemerkungen dazu also kommen. Zurückhaltung mit einer Zusammenfassung, äh, wie soll ich sagen, überlegen, ähm. also in Österreich ist Sterbehilfe bekanntermaßen verboten, ebenso wie die Beihilfe zum Suizid, das wird Ihnen allen geläufig sein dieser Umstand, die Abgrenzung von aktiver Sterbehilfe äh, zur Beihilfe zum Suizid die habe ich ohnehin schon gebracht, das möchte ich jetzt aber vor lassen. Dabei ist der Strafmaß in Österreich, das habe ich auch schon gesagt, relativ hoch im internationalen oder zumindest europäischen Vergleich. Das heißt, das Strafmaß beträgt bis zu fünf Jahren und da ist der Gesetzgeber strenger als anderswo. Wie das letzte Mal ebenfalls schon erwähnt, ist in Österreich auch der Suizid selber verboten. Also nicht nur die Beihilfe zum Suizid, sondern auch der Suizid selbst. Ist aber äh, in gewisser Weise auch absurd, dass also ein bisschen anders zu handhaben, ist aber sprachfrei. Es gibt nur eine verpflichtende psychiatrische Behandlung von solchen Leuten, die versuchen einen Suizid durchzuführen. Äh, was natürlich auch auf der Hand liegt, wenn er gelingt, dann gibt es äh, keine weitere Maßnahme. Gut, wo ist äh, Sterbehilfe derzeit in ihrer aktiven Form erlaubt? Bitte. Ähm, äh, passive Sterbehilfe ist auch verboten? Passive Sterbehilfe? Nein, ist nicht verboten. Ah, okay. Nein, nein. also passive Sterbehilfe ist, äh, das wird sogar, es ist nicht im, im eigentlichen Sinne geboten, aber es wäre unterlassene Hilfeleistung, wenn Sie einen Sterbenden einfach liegen lassen, als Mediziner. Also da gibt es durchaus so etwas wie eine, eine, eine Behandlungspflicht insofern, dass das diese Leute schon zum Beispiel mit palliativmedizinischen Maßnahmen begleitet werden. Also das, da gibt es schon durchaus auch äh, entsprechende Überlegungen vom, vom Gesetzgeber. her. Und übrigens ist auch die indirekte Sterbehilfe in Österreich legal, aber da habe ich auch schon darauf hingewiesen, dass das auch in der Ärzteschaft sehr kontrovers gesehen wird. Also... Was ist indirekte Sterbehilfe? Das habe ich auch schon erwähnt. Das ist äh, der Umstand, dass aufgrund von Medikamentengaben eine Lebensverkürzung eintritt, wobei diese Medikamente in erster Linie zur Schmerzlinderung herangezogen werden. Jetzt sagen die einen, äh, mit diesen Medikamenten kann man durchaus auch eine Sterbehilfe betreiben, die sich der aktiven Sterbehilfe annähert, während andere Ärzte meinen, äh, eine indirekte Sterbehilfe gibt es nicht. Das ist entweder passive Sterbehilfe oder gar keine. Das habe ich schon etwas breiter vorgestellt, diese Sache. Gut, also aktive Sterbehilfe in Europa ist erlaubt in den Niederlanden seit 2001, in Belgien seit 2002 und seit 2009 nun auch in Luxemburg. Unter bestimmten, zumindest äh, dem Gesetzestext nach der strikten gesetzlichen Rahmenbedingungen ist dort eine aktive Sterbehilfe erlaubt. Das heißt, ein zwar Moribunder, das heißt, todkranker Patient oder eine todkranke Patientin äh, wird äh, insofern begleitet, als dass der Sterbeprozess eingeleitet wird. Der wird eingeleitet und hat äh, noch nicht begonnen. Das heißt, es werden Maßnahmen ergriffen, die den Sterbeprozess einleiten. Genau darin unterscheidet sich ja bekanntermaßen die aktive Sterbehilfe von der passiven. Bei der passiven hat der Sterbeprozess schon eindeutig eingesetzt und wird dann unter Anführungszeichen nur noch begleitet. In diesen drei Ländern ist es nun so, dass es, äh, und das ist aus ethischer und auch rechtlicher Sicht, äh, finde ich ganz interessant, dass es so etwas gibt wie ein Recht, müsste man schon sagen, äh, diese Möglichkeit in Anspruch zu nehmen. Nämlich sich aktiv aus dem Leben begleiten zu lassen. Nun korreliert aber diesem Recht keine Pflicht von ärztlicher Seite. Analog wie bei der Abtreibung ist es so, dass kein Arzt verpflichtet werden kann, eine aktive Sterbehilfe durchzuführen. Und das ist etwas relativ Seltenes, dass einem Recht keine Pflicht äh, durch eine Person äh, korreliert. Dass dieses Recht besteht, ist insofern noch eine, auch das habe ich schon erwähnt, heikle Angelegenheit, als beispielsweise psychiatrische Patienten von diesem Recht ausgenommen sind. Dass wer eine psychische Erkrankung diagnostiziert bekommen hat, kann keine aktive Sterbehilfe in Anspruch nehmen. Dies wird aktuell durch Vereinigungen psychisch kranker Menschen angefochten. Sie fühlen sich in diesem Zusammenhang diskriminiert und ich denke, dass das natürlich in gewisser Hinsicht verständlich ist, aber warum diese Angelegenheit heikel ist, ist in gewisser Weise dann auch trivial. Man stelle sich vor, einen äh, Menschen mit einem akuten, depressiven Schub, der vehement fordert, aus dem Leben begleitet zu werden. Inwiefern kann man äh, da ohne ethische Bedenken diesen Wunsch, wenn es dann ein echter Wunsch ist, entsprechen? Das heißt, Problematisch wird es vor allem dann, wenn die Autonomie der jeweiligen Patientin, des jeweiligen Patienten, durch welche Umstände auch immer, unterwandert ist. In der Schweiz, das wird Ihnen vielleicht auch schon des Öfteren untergekommen sein, gibt es zwar eine Praxis, die sich als aktive Sterbehilfe zumindest ansehen lässt, äh, per Gesetz ist es allerdings so, dass nur die Beihilfe zum Suizid frei ist. Diese Gesetzeslage wird dann von Vereinigungen wie Dignitas oder Exit insofern genützt, als dass äh, auch hier unter bestimmten Auflagen äh, eine Praxis, die man eindeutig als aktive Sterbe bezeichnen müsste, ins Werk gesetzt wird. Das hat sogar dazu geführt, dass es eine Zeit lang, die Vorgaben sind ist etwas drifter geworden, äh, eine Art Sterbetourismus eingesetzt hat, vor allem aus Österreich, der Schweiz und auch äh, Deutschland und auch Italien. Gut, was wir das letzte Mal auch gemacht haben, war so eine kurze Gegenüberstellung der gängigsten Argumente für oder gegen die Praxis einer aktiven Sterbehilfe. Das möchte ich jetzt nur kurz zusammenfassen und nicht mehr in Extensio behandeln. Aber das erste und wahrscheinlich wichtigste Pro-Argument für eine Praxis aktiver Sterbehilfe ist das der Autonomie der Patientinnen des Patienten. Genau da liegt ja auch das Problem, von dem ich gerade gesprochen habe, nämlich dass psychisch kranke Menschen in den Niederlanden und in den anderen Ländern ausgeschlossen sind von einer derartigen Praxis. Eben bei diese Autonomie eingeschränkt. Und wenn Sie sich erinnern an die Gegenüberstellung der Prinzipien äh, mhm. von äh, Voluntas e Supremalex und Salus e Supremalex, dann haben wir hier wahrscheinlich das kleinste Problem. Also die Gegenüberstellung von äh, Patientenautonomie und Patientenwohl. Denn äh, wenn jemand groß krank ist, dann ist wahrscheinlich äh, das Gewicht des Patientenwohls im Vergleich zur Autonomie ein relativ eingeschränktes. Zumindest, wenn man das versucht, gegeneinander abzuwägen. Also, das erste und wahrscheinlich wichtigste Argument ist eben die Autonomie der zu behandelnden Person. Damit verbunden, könnte die Sicht weiter werden, dass es keine absolute Lebenspflicht gibt. Wenn ich nicht davon ausgehe, dass es eine radikale Unverfügbarkeit menschlichen Lebens gibt, auch diese Position wird natürlich vertreten. Aber wenn ich nicht davon ausgehe, dann kann ich schwerlich eine absolute Lebenspflicht fordern. Das dritte, auch sehr wichtige Argument, ist, dass das Leiden beendet wird. Wenn Leben beendet wird, wird natürlich auch das Leiden, das sich damit verbindet, beendet. Und da wird sehr oft damit argumentiert, dass bis zu 5% aller Menschen, die palliativmedizinisch begleitet werden, nicht hinreichend schmerzfrei gehalten werden können. Die Statistiken gehen da, das habe ich auch schon gesagt, sehr weit auseinander. Aber angeblich sollen bis zu 5% der Terminalkranken nicht hinreichend äh, mit Schmerzmedikamenten versorgt werden können. Die sind immer noch unter Schmerzen. Ein weiteres Argument wäre das Majoritätsvotum in der Gesellschaft. In den meisten europäischen Ländern und auch in Österreich gibt es Statistiken, die belegen sollen, dass die Mehrheit der jeweiligen Bevölkerung für eine Praxis aktiver Sterbehilfe wäre. Und auch in Österreich wurde 2010 in Graz, also von der Universität Graz erhoben, dass 62% für eine derartige Praxis wären. Was da das Gegenargument oft herangezogen wird, ist übrigens, dass man äh, sich wahrscheinlich auch äh, schwer täte, ein Votum bezüglich der Todesstrafe in vielen europäischen Ländern, vielleicht auch in Österreich, dann auch in gesetzliche Rahmenbedingungen zu gießen. Das letzte Argument, das vielleicht sich etwas zynisch ausnimmt, allerdings dennoch immer wieder bemüht wird, ist das der Kostenreduktion. Gegenüber stehen natürlich eine ganze Reihe an Argumenten, die gegen eine derartige Praxis sprechen würden, die ich nun auch noch mal ganz kurz zusammenfasse. Zunächst einmal natürlich die Möglichkeiten der Palliativmedizin. Das heißt, dass Menschen, die leiden äh, von diesem Leiden durch äh, diverseste Maßnahmen äh, vielleicht nicht befreit werden können, aber dieses Leiden kann in sehr vielen Fällen, also zumindest 95%, so weit gelindert werden, dass die Lebensqualität hoch genug ist, dass die Menschen das auch weiterhin aushalten. Das ist zumindest das Argument dahinter. Das heißt, es wird Schmerzminderung, äh, in erster Linie durch Medikamente versucht, es wird Musiktherapie angeboten und so weiter. Also Es geht dabei nicht bloß um eine medikamentöse Therapie und es geht auch nicht darum, die Leute sauber satt und trocken zu halten, wie es so schon heißt, sondern darüber hinaus auch mit menschlicher Zuwendung äh, diesen Menschen zu begegnen. Das heißt, es ist dem Argument nach möglich, auch in den letzten Lebensphasen ein menschenwürdiges Leben äh, zu garantieren. Das nächste Argument, das von der Pro-Seite auf keinen Fall geteilt werden kann, ist das der Unverfügbarkeit des menschlichen Lebens. Das verbindet sich natürlich oft mit religiösen Argumenten, die dann vielleicht nicht interkulturell und intersubjektiv geteilt werden aber auch mit einem Personenbegriff, wenn Sie sich erinnern, wie er im Zusammenhang mit Boetius und Kant äh, immer wieder vertreten worden ist. Mit Kant wäre eine, ein aktives Aus dem Leben scheiden, eine Instrumentalisierung der eigenen Person ins Werk gesetzt. Das wäre ein Missbrauch der eigenen Person, würde Kant sagen. Und weil wir gerade den Begriff des Missbrauchs auf dem Tapet haben, das wäre ein weiteres Argument der Kontraseite, nämlich dass die Missbrauchsgefahr in einem Szenario, in dem aktive Sterbehilfe erlaubt ist, eine sehr große ist. Verbunden natürlich auch mit dem sogenannten Dammbruchargument oder dem Slippery Slope Argument. Das könnte dann so weit kommen, dass Menschen dann aufgrund einer schweren Erkrankung bloß noch als Euthanasie-Kandidaten auftreten. Womöglich können sie sich damit auch gleich der Druck verbinden, dass Menschen, äh, die ohnehin nicht mehr lange zu leben hätten, äh, dann, wie soll ich sagen, aus Rücksicht auf ihre Angehörigen oder die Gesellschaft, äh, ja, so wie einen Druck verspüren, freiwillig unter Anführungszeichen aus dem Leben zu scheiden. Noch zwei Argumente, die ich jetzt erwähnen möchte. Erstens das, dass die Autonomie gerade im Stadien schwerster Krankheit eine vielleicht als eingeschränkte zu bezeichnen ist. Und dass sich gerade in solchen Situationen die Äußerung eines Sterbewunsches als Wunsch nach Zuwendung herausstellen könnte. Dass eben diese Äußerungen sehr interpretationsbedürftig sind. Das Letzte wäre, um das zu komplettieren, dass gerade mit einer solchen Praxis das Bild des Mediziners als Helfer und Heiler unterwandert wird und vielleicht das Vertrauen in die Ärzteschaft dadurch äh, zumindest kleiner gemacht wird. Die Frage, die sich allerdings hier stellt, ist wieder, ob durch eine Abtreibungspraxis, wie sie in den meisten europäischen Ländern legal ist, eine solche Tendenz äh, feststellbar geworden ist. Ich würde meinen, nein. Noch ein weiterer Punkt, den ich vom letzten Mal hier noch aufgreifen möchte: Die Probleme der Sterbehilfe potenzieren sich, wenn die betreffenden Menschen, um die es geht, Kinder oder womöglich Neugeborene sind. Das heißt, der Extremfall des Extremfalls passiert vielleicht in Stationen der Neonathologie. Wenn es sich hier um Extremfälle handelt, und ich denke, das kann man relativ ungeschützt so sagen. Dann sind diese Extremfälle nicht als Exempel für den Normalfall heranzuziehen und daraus keine allgemeinen Handlungsrichtlinien abzuleiten. Also wie gesagt, ein besonders schwieriges Terrain aus medizinischer und vor allem aus medizinethischer Sicht. Von Medizinethikern, oder von Seiten von Medizinethikern gibt es damit eine ganze Reihe sehr kontroverse Umgangsweisen. Ich habe das letzte Mal schon auf Bernhard Irrgang hingewiesen, der in seinem Buch äh, Einführung in die Bioethik meint, dass ein schwerst geschädigtes Neugeborenes, das leidend ist und womöglich eine äußerst geringe Lebenserwartung aufweise, ein Interesse habe, getötet zu werden. Insofern interessant ist, dass äh, der auch ein Anhänger des äh, bewusstseinstheoretischen Personenbegriffs ist und es eigentlich innerhalb seiner Theorie ein Kategorienfehler ist, einem Säugling ein Interesse zu unterstellen. Aber natürlich muss man mal grundsätzlich die Position ernst nehmen, dass da eine geringe Lebenserwartung vorherrscht, der äh, nie ein erwachsener Mensch daraus werden kann und dass da erhebliches Leiden vorliegt. Und darum argumentieren zum Beispiel auch Helga Kruse und Peter Singer in ihrem Buch muss dieses Kind am Leben bleiben dafür, dass diese Kinder aktiv aus dem Leben begleitet werden und Leiden nicht unnötig verlängert wird. Demgegenüber stehen die das letzte Mal schon erwähnten Einbecker-Empfehlungen die rechtlich nicht in jeder Hinsicht bindend sind, die aber sehr stark rezipiert werden, vor allem im deutschsprachigen Raum. Und diese würden dafür argumentieren, dass keine aktive Sterbehilfe dieser Kinder betrieben wird, dass aber unter gewissen Umständen eine Behandlung abgebrochen werden kann, aber nicht... Dahingehend, dass diese Kinder überhaupt nicht mehr behandelt werden, sondern dass diese Kinder nur noch symptomorientiert behandelt werden, sodass zum Beispiel Hunger und Durst gestillt wird, dass äh, Schmerzen medikamentös behandelt werden, dass aber die Erkrankungen an Ursachenorientiert nicht mehr behandelt werden. Argumente für eine passive Sterbehilfepraxis in diesem Fall die möchte ich auch noch mal ganz kurz anführen. Zunächst einmal natürlich die Schwierigkeit einer Prognose, auch vor einer Diagnose Säuglingen. Die Prognoseunsicherheit ist da größer als in allen anderen Lebensbereichen. Das ist da geschehen immer wieder oder am ehesten Überraschungen. Nachdem die Eltern einem Behandlungsabbruch und ferner womöglich auch einer aktiven Sterbehinderung zustimmen müssten, wäre ein weiteres Argument, dass hier keine Entscheidung unter einem mehr oder minder akuten Schock gefällt werden muss. Eltern, die akut damit konfrontiert werden, dass ihr Kind todkrank ist oder so schwer geschädigt, dass es nicht lange am Leben bleiben wird, äh, wie soll ich sagen... Sie werden auf jeden Fall in ihrer psychischen Konstitution in Mitleidenschaft gezogen sein. Und von diesen Menschen dann eine schwerwiegende Entscheidung zu verlangen, ist vielleicht auch keine Sonderliche. Darüber hinaus haben sie dann, wenn das Sterben äh, kein aktives oder kein aktiv eingeleitetes ist, auch die Möglichkeit, sich langsam von Ihrem Kind zu verabschieden. Dann natürlich noch das Slippery Slope Argument. Was ist denn dann wirklich ein ausschlaggebender Grund dafür, ein neugeborenes Kind aktiv zu alternasieren? Wie weit kann man da gehen? Wie weit darf man da gehen? Wie weit soll man da gehen? Ist es vielleicht dann irgendwann doch nur noch die Lebensqualität, die wir von außen beurteilen, die dann ausschlaggebend dafür wäre, aktive Sterbehilfe anzuwenden? Und schließlich noch ein, vielleicht auf den ersten Blick, trivial anmutendes Argument, nämlich dass der Irreversibilität aktive Sterbehilfe, äh, so sie mal in ihren Maßnahmen begonnen hat, ist nicht mehr rückgängig zu machen. Während bei passiver Sterbehilfe aufgrund der Prognoseunsicherheit äh, es noch denkbar wäre, dass äh, da, wie soll ich sagen, die Richtung noch umgedreht wird. Gut, soviel noch einmal zur Zusammenfassung zum letzten Mal. Gibt es dazu jetzt noch irgendwelche
2: Nachfragen, Bemerkungen? Irgendwas, was... Bitte. Nicht zum Sterben direkt, sondern äh, eine Frage zum Leiden. Ja. Äh, da gab es ja historisch gesehen, äh, wie, wie man dazu eingeschätzt, dass Patienten leiden, inwiefern das zu vermeiden ist, äh, unterschiedliche... Herangehensweise in der Medizin. Äh, ist das heute schon eindeutig anders? Äh, ich würde schon meinen, dass,
1: dass es insofern eindeutig anders ist, als Palliativmedizin ja mittlerweile etwas ist, was äh, ja, sich dem Standard annähert. Würde man, kann man schon so sagen. Es hat in dem Zusammenhang durchaus andere äh, Sichtweisen gegeben. Ich möchte jetzt nicht anfangen, irgendwie. Äh, Bashing der katholischen Kirche zu betreiben, aber die haben bis vor wenigen Jahren äh, durchaus noch die Meinung vertreten, dass Leiden etwas ist, was zum Leben dazugehört, äh, es den Menschen nicht unbedingt zusteht, dieses Leiden zu verringern und dass das Leiden auch die Sterbebereitschaft erhöhen würde. Also so ist durchaus argumentiert worden. Auch von anderer Seite, aber die würde ich meiner Hand diese Argumentation am längsten aufrechterhalten. Mittlerweile würde ich meinen, ist aber Palliativmedizin durchaus schon State of the Art. Äh, keine Fußnote noch dazu, was schätzen Sie, wie viele Hospizbetten es in Wien zum Beispiel gibt? Apropos Palliativmedizin. Ich weiß, die Zahl jetzt leider auch nicht auswendig, mir ist das nur gerade eingeschossen, aber es sind so 70, 80. Also es sind extrem wenige. Also das mit der Hospizbewegung klingt alles sehr gut und äh, ich glaube auch, dass das äh, etwas ist, was aus medizinischer Hinsicht sehr qualitätvoll ist. Äh, man soll sich nur nicht täuschen, das ist ein Angebot, das sehr klein ist und das sehr wenigen Menschen immer äh, zur Verfügung steht. Eine
3: Frage. Ja? Äh, wie, Sie wie lange bleibt jemand durchschnittlich äh, im Hospiz, das wenige
1: Tage oder Jahre oder wie? Nein, es ist eher eine Angelegenheit von Wochen, maximal Monaten. Das ist sehr fallabhängig. Bitte? Wie kommt man zu so einem Platz? Äh, indem man sich dort anmeldet, um das Glück zu einen zu
4: bekommen. Okay. Also es ist so ein Serve prinzip oder?
1: Ich glaube schon, dass da noch abgewogen wird äh, bezüglich dessen, was da los ist. Also okay. Bei weitem die meisten sind aber krebserkrankte Menschen, die äh, dann wirklich schon aus Therapie sind. Gut, dann leite ich jetzt zu einem neuen Thema über, das ich Ihnen eigentlich das letzte Mal schon versprochen habe. Ähm, die Frage bei Maßnahmen, die sich um die aktive, aber vielleicht auch um die passive Sterbehilfe drehen, es ist es immer wieder so, dass äh, auch noch der Verdacht im Raum stehen könnte, dass auf Behandlungen vielleicht verzichtet wird, im Hinblick auf das sogenannte Slippery Slope-Argument, dass auf Behandlungen verzichtet wird, weil die Organe vielleicht auch schon dringend benötigt werden. Und in einer utilitaristischen Sichtweise, ich breche das jetzt natürlich runter und spitze das zu, also ich möchte jetzt nicht im Utilitarismus per se mal äh, als himmelschreiende Theorie da verwerfen, aber im Utilitarismus ist ja das entscheidende Schlagwort das, äh, dass die, das größte Glück der größten Teil anzustreben ist. Und dass das das Kriterium für ethisches Handeln sei. Und das könnte vielleicht dann als ethisch unzulässig hingestellt werden, wenn jemand am Leben erhalten wird, ohne Aussicht auf ein längeres oder irgendwie glückliches Leben, während andere ohne die Organe dieser jeweiligen Person sterben würden. Und das... Äh, womöglich vor dem Hintergrund der Tatsache, dass diese Menschen noch Jahrzehnte gut leben könnten mit den entsprechenden Organen. Ein Klassiker in ethischen Auseinandersetzungen mit dem Utilitarismus ist ja oft dieses grude Beispiel, man nennt es auch Trolley Case, im Anschluss an George Moore, also dieses krude Beispiel von einem Krankenzimmer, in dem ein alter, sehr kranker Mensch liegt und fünf weitere Personen, die alle durch ein Organ von diesem Menschen äh, am Leben erhalten werden könnten. Und dann wird so argumentiert, dass im Utilitarismus, wenn man ihn in letzter Konsequenz ernst nimmt, es moralisch geboten wäre, diese eine Person zu opfern. Mir geht es aber weniger darum, den Utilitarismus zu geißeln, weil die jeweiligen Theoretiker nicht so betriebsblind sind, dass sie nicht darauf auch schon gekommen sind, dass in einer bloßen Reduktion des Utilitarismus auf das Prinzip des größten Glücks größt der größten Zahl ein Problem liegt. Aber warum ich das noch erwähne, ist, dass diese utilitaristischen Überlegungen etwas sind, was gerade im Zusammenhang mit äh, der Transplantationsmedizin und der Verteilung von Organen eine große Rolle spielt. Da gibt es Psychotherapeuten, wie zum Beispiel eine gewisse Frau Niedecken, deren Vorname mir gerade um die Burg nicht einfallen möchte. Äh, auf jeden Fall, Die hat einen ganz komischen Vornamen, Niedecken heißt die. auch damit,
4: äh, m
1: i e d e t k e M Nieden. Auf jeden Fall, die meinen, dass es unbedingt notwendig ist, äh, sich noch einmal dessen bewusst zu werden, dass solche utilitaristischen Erwägungen, Abwägungen nach Quantität und Qualität des Lebens etwas sind, worum wir nicht herumkommen. Und wenn wir uns das nicht eingestehen, dann kommen diese Gedanken durch die Hintertür wieder herein. Sie überraschen uns. Und das führt dazu, dass wir glauben, uns schlecht fühlen zu müssen, weil wir plötzlich so denken. Und diese Überlegungen, ich weise noch einmal darauf hin, sind ja etwas, was auch vom Gesetz wegen eine Notwendigkeit äh, hat, wenn es darum geht, Organe gerecht, in welcher Hinsicht auch immer gerecht, zu verteilen, wenn sie zur Verfügung stehen. Das heißt, worum es jetzt geht, die Transplantationsmedizin und äh, das natürlich in Abhängigkeit zu den Überlegungen, die wir zum Ende des Lebens angestellt haben, Was heißt Kriterium des Hirntodes, was heißt Definition des Todes als irreversible Desintegration des Organismus und so weiter und auch zu den Überlegungen zur Gesundheit, die ich am Anfang dieser Vorlesung äh, gebracht habe, Bitte
2: erscheint das nicht gerechtfertigt äh, zu sagen, dass solche Abwägungen unbedingt notwendig sind. Weil man könnte ja die äh, mit des Menschen argumentieren oder dass er nicht äh, instrumentalisiert wird. Man könnte und, und deswegen äh, Organtransplantationen grundsätzlich von sterbenden Spendern verbieten. Ja grundsätzlich an grundsätzlich sie ablehnen, weil das mit der Bürde des Sterben nicht. Genau. Also das wäre,
1: also wenn, wenn es keine Praxis der Transplantationsmedizin gäbe äh, und diese nicht auch gesetzlich verankert wäre, ich meine, man kann immer noch so argumentieren, nur wird man gegen Windmühlen reden. Aber stimmt natürlich. Man könnte sagen, es gibt eine Unverfügbarkeit des äh, menschlichen Lebens und es gibt eine aus christlicher Sicht äh, oder zumindest aus katholischer Sicht sehr wichtige Auferstehung des Fleisches und aufgrund dessen äh, ist es, wie soll ich sagen, ein Verbrechen, Organe zu entnehmen. So könnte man theoretisch argumentieren. Das wird natürlich sehr selten gemacht, aber so könnte man schon argumentieren. Und ich habe das letzte Mal auch schon gesagt, eine Organentnahme äh, passiert nicht dann, wenn der Organismus wirklich irreversibel desintegriert ist, sondern dann, wenn per Hirntodkriterium festgestellt wurde, dass es ein Nulllinien-EEG über einen längeren Zeitraum gegeben hat. Und ich habe auch schon gesagt, dass dieses Hirntod-Kriterium als Paradigma mittlerweile schon in Zweifel gezogen wird, weil von Abwehrbewegungen berichtet wurde bei Organentnahmen. Die Frage ist natürlich auch, ist es richtig, diese Bewegungen als Abwehrbewegungen äh, zu interpretieren? Aber dennoch, das Kriterium ist in Diskussion. So, was ist jetzt ein Organ? Etymologisch ist es ein Werkzeug. Ein Ding, womöglich wie jedes andere, ein Teil im Körper, den ich habe. Oder ist es nicht doch so, dass gerade die Organe, die Körperteile, in vielerlei Hinsicht überdeterminiert sind, eine symbolhafte Bedeutung über ihre eigene Funktion hinaus haben, eine kulturelle und existenzielle Bedeutung mit hin. Wenig überraschend ist es ja so, dass gerade Menschen, wenn sie ein Herz verpflanzt bekommen, so ein Spenderherz bekommen, extrem lange brauchen, bis sie es äh, im eigentlichen Sinn integriert haben. Also es gibt da Beobachtungen, dass diese Menschen extrem lange, also über Jahre hinweg, äh, nicht sagen, das ist mein Herz, mein Herz schlägt, sondern das Herz. Das wird non-personal bezeichnet. Also da gibt es viele Studien darüber, dass diese Leute auch, wie gesagt, also wirklich unbewusst, aber auch bewusst, jahrelang nicht von meinem Herz sprechen, sondern von dem Herz. Und das passt natürlich nicht mit einer womöglich kartesianischen, dualistischen Sichtweise zusammen, in der ich meinen Körper bloß habe. Da hat mich unlängst ein Kollege auf ein ganz nettes Zitat von René Magritte hingewiesen, dem berühmten Maler, den Sie wahrscheinlich kennen werden, der mal gesagt hat, ich zitiere, ich habe heute Nachmittag in praller Sonne eine junge Frau gesehen, die in Begleitung ihres Körpers auf die Straßenbahn wartete. <lacht> Gut, also so funktioniert es nicht mit unserem Körper. Sondern vielleicht ist es doch vielmehr so, dass es ein Leib ist, den wir haben und der wir auch sind. Und wenn dieser Leib äh, in gewisser Hinsicht mit mir selbst identisch ist, dann hat das natürlich eine ganz andere Konnotation, wenn ein Teil in diesem Organismus getauscht wird oder neu hinzukommt oder wie auch immer. Und natürlich ist es dann auch, also gerade bei Organen wie dem Herz von Relevanz, dass im Hintergrund auch das Bewusstsein mitläuft, äh, dass ein fremder Organismus, aber nicht nur der Organismus, sondern ein fremdes Selbst äh, verstorben, also irreversibel desintegriert integriert ist.
4: Ja. Ja,
5: aber interessant ist dass ja bei Bluttransfusionen, die ja im Grunde bei jeder oder bei jeder größeren schwierigeren Operation eingesetzt werden, also die überhaupt nicht diskutiert. Natürlich muss kein Mensch werden bei einer Bluttransfusion, aber wenn wir jetzt schon sprechen von Teilen des Körpers, also das ist ja auch nicht mein, ein Teil meines Körpers, sondern auch ein Teil, könnte man auch sagen, wenn
3: Anteil drinnen, wenn man jetzt nicht so einfach halt das ist dazu. Äh, ja, erstens, dass du der neue sicherstellen das ist ja nicht, dass ich da mein Leben lang volles Fremdes Blut habe, und zweitens die Zeugen Jehovas zum Beispiel die sind da schon sehr wohl skeptisch. Das ist jetzt nicht niemand, sondern sehr
1: Ja, genau, also ich würde... Äh, Dankeschön, das sind, glaube ich, die zwei ausschlaggebenden Argumente, wahrscheinlich dafür, warum diese Diskussion äh, zwar nicht sehr vehement geführt wird, aber doch im Hintergrund noch läuft. Erstens einmal, dass die Zeugen Jehovas... Eine, eine prominente Organisation sind, die sich dagegen verwahren, was meistens auf Unverständnis stößt, äh, und dass äh, darüber hinaus ja, das Blut etwas ist, was man, was man immer wieder neu ausbildet und man dann nicht sein Leben lang fremdes Blut im Körper hat und äh, wo man mit dem Bewusstsein durchs Leben geht. Aber es ist wahrscheinlich auch nicht so, dass es, dass es für jeden gerade ganz ohne ist. Also das
4: einen
5: kompletten und, ähm, hat er darauf wie reagiert? Also, wie Sie ihn gekannt haben, dass er seine komplette Persönlichkeit verändert. hat. Ob das natürlich jetzt auf das Ausgetauschte Blut zurückzuführen ist, das weiß ich nicht. Oder den nicht. Den nicht. Den Kindern, vielleicht
1: ja. auf, die, auf die wahrscheinlich schwere Aber Erkrankung, wo das Blut komplett
5: ausgetauscht wurde. Aber ja. es ist, ist glaube ich, schon, also wenn wir schon von Organen sprechen, oder also von Teilen des Körpers, das ist im Grunde auch ein Teil des Körpers, das ist vielleicht gar nicht so. Ja, das ist fair, weil ich eben erneuerbar war, aber, ja. Mhm.
1: Ich sag dann gleich noch was dazu, ja, bitte.
4: Ja,
5: aber es ist ja auch was anderes und ich weiß, okay, einfach brauche ein neues Herz und dafür muss ich ein bisschen auch schwer. Es ist was anderes, wenn ich halt einfach eine schwere Situation habe und ich weiß, okay, das Flur kommt von so irgendwelchen Leute motiviert worden und die Freiburgs-Fraktion gegangen sind ja. und
4: dann nur ein Stück zu haben.
5: <lacht> <lacht>
1: Ja, danke. Genau darauf wollte ich eigentlich noch in dem Zusammenhang zu sprechen kommen, nämlich, äh, dass so ein Leib in gewisser Hinsicht äh, auch sowas wie Peripherie und Zentrum kennt. Und äh, das vielleicht das nicht unbedingt nach bloß räumlichen Parametern so ist. Äh, natürlich ist man in gewisser Weise die Körpermitte näher als vielleicht ein kleiner Finger. Äh, das hat natürlich ganz vitale äh, Gründe, aber darüber hinaus ist es wahrscheinlich nicht nur kulturell so, dass wir dem Blut in unserem Kreislauf einen anderen Stellenwert zumessen, als dann zum Beispiel dem Herz oder einer Niere oder der Leber. Das ist etwas, einfach etwas anderes und da gibt es wahrscheinlich so was wie, ja, wie eine Peripherie des Körpers,
2: wie gesagt nicht bloß räumlich zu verstehen. Bitte. Es ist schon so, dass äh, Transfusion, äh, Trans, äh, -Transfusion nur dann möglich sind, äh, jetzt gesetzlich, wenn die betreffende Spenderperson irgendwo ist. Ja, 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 das ist ja. Konditio sine qua non, es sei denn, äh, äh,
1: es, gibt, es gibt natürlich auch Lebensspenden, ja. aber das sind dann entweder Parigo-Organe, Hirn, ja. äh, oder Organe, die sich gut regenerieren ja. können, Leber.
4: Bitte? Bestimmt nicht, glaube ich. Ja.
1: Wäre, also so einen jungen Lappen, glaube ich, haben wir schon. jungen
4: ja. Lappen. Aber
1: es ist natürlich in keiner Weise irgendwie gesetzlich gedeckt, äh, jemanden äh, vorsätzlich in Lebensgefahr zu bringen durch eine Organspende. Gut, ich meine, nur der Vollständigkeit halber, wenn es um Organtransplantationen gibt, gibt es natürlich auch eine Autotransplantation. Griechisch Autos selbst. Das ist eher ein also Haare, meist aus ästhetischen Gründen, und Haut. Nach Verbrennungen zum Beispiel kann man vom eigenen Körper verpflanzen. Das ist natürlich ethisch nicht sonderlich spektakulär. dann gibt es auch noch die sogenannte Xenotransplantation. Xenos ist der Fremde im Griechischen und der Fremde ist in dem Fall der Fremde der anderen Spezies. Also es geht darum, dass Organe von Tieren verpflanzt werden könnten, zumindest theoretisch. Was es aktuell auch wirklich gibt, ist, dass zum Beispiel Herzklappen von Schweinen verpflanzt werden. Das hat auch schon Versuche, aber ich spreche von Versuchen mit Affenherzen gegeben. Ganze Organe werden derzeit nicht verpflanzt. Und dann was eigentlich, würde ich meinen aus medizinethischer Sicht, Relevante, äh, sind die Transplantationen von Mensch zu Mensch. Den ersten Fall einer Transplantation von Mensch zu Mensch haben wir schon gehabt, nämlich äh, wenn es sich um einen lebenden Spender handelt. Wie gesagt, karrige Organe oder sich regenerierende Organe kommen da in Frage. Aber dabei ist aus medizinethischer Sicht immer noch zu bedenken, dass nach wie vor äh, zumindest latent immer Gesundheit gegen Gesundheit steht. Natürlich wäre es möglich, dass dem, der eine Niere gespendet hat, äh, dann dennoch, weil er nur noch eine Niere hat, äh, einiges zustößt. Auf gesetzte gibt die eine Niere den Geist auf, ist da Gesundheit gegen Gesundheit abgewogen worden. Und Restrisiken bestehen bei jeder Operation. Das heißt, so ganz problemfrei ist das dann auch nicht. Dann steht natürlich im Hintergrund, wenn es um eine solche Spende geht, immer dass da ein informiertes Einverständnis vorliegen muss. Das ist sowohl aus ethischer Sicht, würde ich meinen, als auch aus rechtlicher Sicht am Merkmale wiesen. Aber auch da haben wir äh, ohnehin schon einige Probleme besprochen, die da im Hintergrund lauern könnten. Wie ist das mit der viel beschworenen Autonomie des Patienten? Könnte die nicht durch bestimmte Situationen und Gegebenheiten unterwandert worden sein? Wie ist das überhaupt mit Spendern, die nicht oder nur sehr eingeschränkt einwilligungsfähig sind? Was liegt dann mehr? Die Abwägung oder das Recht auf Unversehrtheit von Leib und Leben? Wie würde es ausschauen, wenn eine Person psychisch krank ist und die Organe entnommen werden sollten, können, dürften? Das ist zwar in Österreich nicht so, aber in Deutschland, und das finde ich auch ganz spannend, dass dort nur äh, Personen eine, ein Organ spenden dürfen, wenn es äh, nahestehenden anderen Personen zugute kommt. Und die Idee dahinter ist, dass damit dann kein Druck ausgeübt werden kann, was ich, äh, wie soll ich sagen, gelinde gesagt, ein bisschen fragwürdig und merkwürdig finde. Äh, nämlich, es wäre so das würde innerhalb von Familienverbänden und Freundeskreisen äh, kein Druck ausgeübt werden auf Personen. Ich meine, gerade hier könnte es doch so sein, dass falsch verstandene Dankbarkeit oder ein Helfersyndrom sich ausbildet. Bitte. Ja, ich kann
4: mich
5: genau
3: so einen Fall, bei dem es sogar ähm, also, <lacht> dieser Partner hat einen Bekannten und er hat dann Niere gekauft und seine Schwester hat dann Und wäre auch hat, Spenderin gewesen und er hat es dann aber abgelehnt von ihr, weil er sagen wollte, also er gesagt hat, er nimmt keine Spende von ihr, weil sie sonst nur ein Argument hat, ihn immer sehen zu dürfen, weil sie nicht mehr so kann. <lacht> also er hat Naja, aber
1: solche, solche wirklichen oder potenziellen Abhängigkeitsverhältnisse, sondern in dem Zusammenhang ja wirklich nicht ohne. Das ist ja nicht so wie wenn man jemand 5.000 Euro borgt.
4: Also. der
1: Hinweis noch einmal darauf, dass so ein Organ etwas anderes ist als ein Ding und ein Körper etwas anderes als ein, weiß ich nicht, Organismus im eigentlichen Wort sind. Bitte. Da bin ich jetzt etwas Ethiker überfragt, ehrlich gesagt. Ich meine, es würde mich wundern, weil so ein Organ dadurch ja doch ein bisschen mit gezogen wird. Mich würde es eher wundern, aber vielleicht. Dann würde ich es wieder einem Ding annähern, wenn man das von hin und her tauschen könnte oder so. Bin ich jetzt überfragt? Ich glaube, dass nein, aber ich weiß es nicht sicher.
2: Bitte. in der ein Organ hat nicht da mit dem äh, wenn der keine Erklärung vorher abgegeben hat, ob er das will oder nicht will? Da komme ich dann gleich noch drauf. Ja, ja äh, da komme ich gleich noch drauf. Ja. Jetzt bleiben wir noch kurz bei
1: den Lebenspendern. Äh, da gibt es äh, eine, finde ich, auch ganz interessante Diskussion, nämlich allein, dass diese Diskussion überhaupt geführt wird, finde ich ganz spannend. Also, sowohl Norbert Hörster, dem Peter Singer-Schüler, von dem ich schon mehrfach gesprochen habe, also Dieter Birnbacher, also zwei Ethiker mit äh, sehr unterschiedlichen Theorien. Also beide stellen die Frage, unter welchen Bedingungen kann man die Spende eines Organs überhaupt ablehnen? Ist es ethisch? Rechtlich äh, ist es natürlich klar, da zählt die Autonomie und ohne informiertes Einverständnis keine Organentnahme. Aber was ist aus ethischer Sicht eigentlich wirklich ein guter oder vielleicht sogar zwingender Grund, eine Organspende abzulehnen? Und Hörster argumentiert dann eher Moment, wie schaut denn das aus? Ich mein, wenn Leute bei einer Verkehrskontrolle äh, geschnappt werden und äh, der Verdacht im Raum steht, dass sie besoffen sind dann können Sie natürlich auch äh, den Alkotest verweigern und auch eine Blutabnahme verweigern, dann zahlen Sie aber automatisch die Penale. Wenn jemand ein, eine Organspende verweigert, so argumentiert Hörster, müsste der dann nicht auch in irgendeiner Form belangt werden, wenn es zumutbar ist, ein Organ zu spenden. Probleme haben wir natürlich bei sterbenden oder dann hoffentlich auch schon verstorbenen Spendern nicht. Dort ist. Bitte. Warum stellt sich diese Frage?
5: Ich meine, es ist ja nicht so, dass der eine Mensch jetzt, äh, sterben muss, sondern der ja, jetzt sein Organ gespendet bekommt. Es kommt ja nicht wirklich jemand zu Schaden. Nicht?
1: Na, erstens einmal habe ich schon gesagt, es gibt natürlich Risiken. Leute können Angst haben. Leute können einfach sagen, ja, nein, ich gebe meine Niere nicht her. Und sie können niemanden aus rechtlicher Sicht dazu verpflichten. Und hörst du und wir stellen die Frage, ist es wirklich so, dass es keinerlei Bedenken gibt, wenn jemand eine, eine Organspende ablehnt? Oder gibt es nicht eigentlich Gründe dafür, sich zu überlegen, ob er das nicht sogar sanktionieren sollte? Dass Leute so etwas ablehnen? Ich, Lass das als Frage stehen, ich möchte das gar nicht beantworten, bitte. Um,
4: aber wie ist
5: das denn auch so,
4: e ohne, wenn ihr,
1: wenn ihr ein Papier trainiert habt, dass so eine E-Mail an Poli, wenn ihr für Geruch sucht, wenn ihr passt Papier mir? und dann sage ich, haha, ich kriege das zwar, wie gibt es denn äh, keine Okay, dann müssen es so ein komisches Verhältnis zu einem Vater haben, so Nein, <lacht> so extra anschauen lassen und dann zu
4: so sagen, Edge-Batch. <lacht> Die Frage ist mal
1: grundsätzlich, ist es, ist es okay zu sagen, nein, ich gebe meine Organe nicht her? Ist es ethisch unproblematisch zu sagen, ich möchte als Spender ausscheiden? Das ist die Frage. Ja? Also es geht jetzt nicht darum, dass man da womöglich dann noch irgendwelche persönlichen Differenzen auf dieser Ebene aus austrägt, dass sich das sehr eigenartig ausnehmen würde, aber... Aber also es geht mal darum, ist es ethisch erstmal eigentlich unproblematisch, von seinem Recht, Gebrauch zu machen, das abzulehnen. Aber das Recht besteht natürlich, ohne informed consent. Sie können niemanden zwingen. Wäre auch absurd, ja? oder? Also Gut, äh, wie nun bereits erwähnt wurde, bei verstorbenen Spendern, ist natürlich das Hirntodkriterium conditio sine qua non. Das haben wir vorher schon gehabt. Und dass es dazu momentan eine Debatte gibt, äh, habe ich jetzt auch schon erwähnt. Auch da ist die Praxis, äh, jetzt zum Beispiel in Deutschland und in Österreich, sehr, sehr verschieden. Dass Hörster und Birnbacher in diese Richtung argumentiert haben, bezüglich der äh, Zulässigkeit einer Verweigerung, betrifft nämlich nicht nur lebende Spender, sondern durchaus auch solche, die schon äh, moribund oder sterbend sind. Nämlich insofern, als dass man in Deutschland einen Organspendeausweis verpflichtet haben muss, dass ein Organe entnommen werden dürfen. Ohne einen solchen Ausweis werden keine Organe entnommen in Deutschland. In Österreich ist das genau umgekehrt. In Österreich können sie eine Verfügung haben, dass ihre Organe nicht entnommen werden, ansonsten werden sie es, wenn sie brauchbar sind.
5: Ja, bitte. Wie schaut es das so aus mit? Also, sind es so
4: die Kisten von Personen, die oft an
1: warten oder haut das gut hin? So Davon haut gut hin. Nein, es gibt immer eine Organknappheit. Okay. Es sterben jährlich Menschen, die auf irgendein Organ warten. Okay. Weil die, da werde ich dann dazu kommen, weil die Organverteilung auch gewissen Regeln unterliegt mhm. und äh, die können in Extremfällen auch dazu so führen, dass jemand. Eben in Erwartung eines Organs verstirbt. Das passiert nicht nur selten, sondern das passiert regelmäßig. Genaue Zahlen kann ich jetzt nicht auswendig sagen, aber kommt auch das Organ oder an.
2: Bitte. Besteht eigentlich eine, eine, eine ich aber ein besteht da also eine Gefahr des Missbrauchs, dass, äh, also in, wenn es erlaubt, sagen wir, wenn wir ein dass man dann in gewissen Fällen, nicht, dass so das abwarten. Meines Wissens besteht kein,
1: kein praktisches Problem damit. Aber die Frage ist natürlich generell, ja, wenn das Hirntodkriterium eines ist, das sich von, einem Hirn, von, einer äh, von einer Todesdefinition unterscheidet, dann ist die Frage, ob nicht darin schon etwas liegt, wie sagen wir mal, die Gefahren des Flippery Slow. Also das, das wird schon auch immer wieder von Medizinern bemüht, Sie erinnern sich an die sogenannten Abwehrbewegungen, dass diese Leute an, aber nicht ausgeteilt sind, denen Organe entnommen werden. Da muss der Organismus noch bis zu einem gewissen Grad funktioniert, dass uns dann die Organe nicht mehr hinreichend gut beieinander, dass sie verpflanzt werden können. Und da gibt es schon eine Diskussion. Man versucht aber gerade aus rechtlicher Sicht, da alles zu tun, damit da nicht in der Mis auftritt. Was anderes ist dann, wenn es um Organhandel geht, das ist zwar jetzt innerhalb Österreichs weniger ein Problem, aber auf globaler Ebene schon. Aber da komme ich dann auch noch dazu. Aber aufgrund dieser gesetzlichen Rahmenbedingungen ist es in Deutschland so, dass eine Diskussion besteht, gerade wenn es um so Organverteilung geht, dass Menschen mit einem Organspendeausweis bevorzugt werden. Das ist natürlich auch die Frage, ist das hart oder ist das gerecht oder beides? In Österreich haben wir so eine Diskussion aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen nicht, aber in Deutschland wird das immer wieder vehement diskutiert. Also wie gesagt, ist das fair oder ist es dann eine Pseudoreziprozität, die sich nicht daran orientiert, was für Bedürfnisse schwer erkrankte Menschen haben? Bitte.
3: Ähm, geht es eigentlich, da dass man auf seinen Spendeausweis oder irgendwo verfügt, dass, wenn man stirbt, man an eine bestimmte Person als erstes spendet? Also, dass sie die erste Priorität hat?
1: Ich glaube nicht, dass sie das machen können. Ich, äh, also ich habe auch die Frage noch nicht gehört, das ist eigentlich eine gute Frage, ja. aber äh, es gibt, äh, und das, diese, diese Organspenden, also diese Organspenden, Empfängerlisten, die sind rechtlich bindend. Also ich glaube nicht, dass man da solche Sachen umgehen kann. Also es gibt dann, wenn Ach, sie auf so einer so eine Empfängerliste sind, das Recht auf ein Organ, wenn es zur Verfügung steht.
3: Und wenn man sich selbst umbringt und sagt, ich bringe mich um, dann muss jemand ich mein
1: Organ. <lacht> das ist ein leicht konstruierter Fall. Ich, ähm,
3: ich,
1: ja. ich glaube, dass es auch dann nicht geht. Weil es ist eigentlich, wie gesagt, rechtlich bindend, äh, auf was für eine Stelle in, in, in dieser Liste man ist.
4: Bitte. Also es wird
5: auch nicht in Betracht gezogen, dass wenn ich jetzt sterbe und mein Vater braucht um meine Niere, dass er die dann kriegt, sondern wirklich der
1: Erste in der Reihe. Naja, ich mein, da gibt es dann auch das Kriterium der Gewebekompatibilität. Ja,
5: angenommen, es würde funktionieren.
1: Na also ich glaube bei, bei Menschen, die sterben, ist es schon so, dass diese Liste bindend ist.
3: Okay. Aber wenn, wenn
1: sie wenn es lebend und freiwillig hergeben, dann ist es was anderes.
3: Aber wenn man kleine Zellingsschätze hat und man weiß, dass sie einfach die allerbeste Empfängerperson ist, auch wenn sie nicht auf Platz ist. Dann ist das
1: Kriterium der Gewebekompatibilität eines, das, das dann besonders stark ist. Es gibt ja eine multikriterielle äh, Platzvergabe auf diesen, auf diesen Listen. Bitte? Ich denke, die
4: Entscheidung muss ja wahnsinnig schnell fallen. Das muss ja sehr schnell, das Die muss ja mitunter extrem schnell fallen. Da also, Kann man ja nicht ewig
5: rumdoktern und schauen, welche Argumente für und gegen
4: und welche Verwandten
1: noch dazu sagen haben und so, sondern ich meine, das, das sind teilweise äh, Prozesse im Gang. Also das ist mittlerweile alles, alles äh, informatisch und technisch auf einem, auf einem extrem hohen Stand. Also, ein Bekannter von mir hat aufgrund eines Gendefekts eine Gen Leberzirrhose kriegt, also der daran gar keine Schutz gibt äh, und der hat dann <lacht> Äh, erstens aber hätten sie den in ganz Europa mit, mit dem Flugzeug abgeholt, sobald die nur irgendeine so, Leber gehabt hätten für den, und der hat am 24.12. dann wirklich die Leber eingesetzt bekommen. Also da wird nicht irgendwie rumgefackelt oder so, sondern da muss wirklich extrem schnell gehandelt werden. Da gibt es europäische äh, Zentralstellen, wo das zusammenläuft, äh, die ganzen Daten und die ganzen, die ganzen äh, Kompatibilitäten und so weiter. Also da, das wird wirklich sehr konzise gemacht. Wobei die Entscheidungen zum Teil dann dennoch getroffen werden müssen, also das ist nicht alles aufgelegt, sondern da müssen Entscheidungen auch getroffen werden und zwar schnell. Ja, bitte. Nicht so diejenigen, die auf der Liste stehen, die wissen das
5: ja auch, die müssen
4: sich ja auch, bereit halten, wenn man auch dafür die müssen sich in gewisser Weise
1: bereithalten, also der hätte jetzt nicht irgendwie, was er nicht, nach Singapur auf Urlaub fliegen können oder so, dann hätte er natürlich ein Problem gehabt, aber innerhalb von Europa wäre er abgeholt worden.
4: Ja.
3: Wie, wie weit ist der Bereich, also könnte ich das auch in Deutschland gespendet bekommen, oder nur innerhalb Österreich oder innerhalb einer bestimmten Kilometeranzahl?
1: Oder? Äh, theoretisch schon, aber das kommt dann halt immer auf die, auf die Empfängerlisten auch an. Und das ist, es ist da glaube ich schon so, dass das Nationalprinzip dann vorgeht. Aber es ist dennoch, es gibt eine europäische Datenbank dazu, wo das dann gemacht wird. Äh, Ganz kurz noch, es gäbe in der Vollständigkeit halber auch theoretisch die Möglichkeit einer Verpflanzung von embryonalem Gewebe. Äh, auch das ist etwas, was in der Praxis noch nicht wirklich angekommen ist, sondern deswegen bei der Status des Embryos äh, ein äußerst umstrittener ist. Und äh, gerade zum Beispiel in Österreich die Gesetzgebung hierzu eine, ich sag's, ungeschützt, aber unter Anführungszeichen konservative ist. Also wir haben ein Riesenproblem, oder müssten es moralisch als unzulässig ansehen, wenn wir uns an einem Personenbegriff orientieren, wie er von Goetius her oder von Kant her verstanden wird. dann würde es sich um das Aufrechnen von Leben gegen Leben bzw. von Person gegen Person handeln, und das wäre unzulässig, muss man so sagen. Die Probleme sind natürlich wesentlich geringer, wenn wir einen Personenbegriff vertreten, wie wir in Anlehnung oder im Anschluss an John Locke vertreten werden könnte, nämlich einen bewusstheitstheoretischen Personenbegriff, dann ist der Embryo keine Person. Und insofern rechtlich auch von einem anderen Status als eine Autonome, erwachsene Person. Aber wie gesagt, das ist ein hypothetischer Diskurs. Aber jetzt komme ich noch einmal zurück auf die Praxis der Organverteilung. Denn da ist es ja gerade so, wie ich zu Anfang in der Beschäftigung mit diesem Thema gemeint habe nämlich dass es da so etwas wie ein utilitaristisches, wie auch immer man das jetzt versteht, Aufrechnen nach Lebenswert gibt. Denn es gibt einen, wie ich schon gesagt habe, relativen Organmangel und es gibt Wartelisten. Und insofern hat der Utilitarismus natürlich eine ganz wesentliche äh, Sache für sich entdeckt, nämlich dass ein Abwägen, ein Aufrechnen, im Zusammenhang mit dem moralischen notwendig sein kann. Das heißt, ein erster Parameter dafür, ob äh, ein Organ jemandem zugute kommt oder nicht, ist natürlich die Sache mit den Erfolgsaussichten. Wie lange wird jemand noch leben damit? wie gut wir das vertragen können. Aber auch, was für einen Lebenswandel führt die jeweilige Person. Das macht einen, das macht einen großen Unterschied, ob äh, jemand äh, aufgrund, so wie der Bekannte von mir, eines Gendefekts eine Leberzirrhose hat oder aufgrund chronischen Alkoholkonsums. Das macht einen Unterschied in diesen Überlegungen. Es wird bewertet. Und auch bewertet, ob diese Leute dann eine Intimscore machen und sie dann auch daran halten. Bitte. Aber bei dem Gendeffekten ist es so,
5: wenn ich da die Leberzeilen einsetze,
4: der Gendeffekt ist ja gar nicht
5: weg, das, oder?
1: Ja, in dem Fall kann man es medikamentös behandeln, aber es ist zu spät entdeckt worden und die Leber war kaputt. Okay. Da hat sich Kupfer abgelagert in der Leber und dadurch, dadurch hat der dann diese schwerwiegenden Probleme gehabt. Also Und mit einem neuen Leber, wenn man das gleiche Medikament durchgehandelt, in dem Fall, war das dann möglich. Wäre das nicht so gewesen, dann hätte ich aber schon nicht auch einen schlechteren Platz auf der Spenderliste bekommen. Weil die Erfolgsaussichten geringer gewesen wären. Dann, das nächste ist die Länge der Wartezeit. Wie lange wartet jemand schon auf ein, auf ein Organ? Natürlich wird das mit eingerechnet. Dann, das habe ich schon erwähnt, ist äh, nicht sonderlich überraschend, die Gewebekompatibilität. Wenn äh, es keine Chance gibt, dass ein Organ von einem Körper angenommen wird, dann kann man das nicht machen. Das also, wäre natürlich relativ sinnfrei. Bitte. Ähm, und ist das nicht so akuten
4: Problem,
5: also nicht, nicht
1: äh, Genau, Dringlichkeit, das ist das Nächste. Das wäre das nächste gewesen, was ich erwähnt hätte, die Dringlichkeit. Wie dringend braucht jemand ein Organ, wie sehr leidet er, wie lebensgefährlich ist die Situation. Was für eine Prognose hat die jeweilige Person. Wobei ich meinen würde, dass gerade die Abwägung hinsichtlich der Erfolgsaussichten, nämlich der Quantitativen und Qualitativen, eine recht problematisch ist. Oder dass das wahrscheinlich der Punkt ist, den man am strittigsten sehen könnte. Wenn es jetzt um Gewebekompatibilität geht, dann gibt es Parameter, die sind einigermaßen objektiv, das kann man naturwissenschaftlich belegen, da so kann man nicht halt argumentieren, oder sehr wenig zumindest. Das sind natürlich auch mehrere Parameter in diesem Zusammenhang und die kann man unterschiedlich gewichten, aber da gibt es, äh, wie soll ich sagen, eine relative Sicherheit, was das anbelangt. Wenn es um die qualitativen oder quantitativen Erfolgsaussichten einer Organtransplantation geht, dann haben wir ein bisschen ein Problem. Äh, oder zumindest meine ich, dass man da ein Problem kriegen könnte. Äh,
2: äh, bitte. Ähm, wie ist das? Es gibt ja unterschiedliche Krankenversicherungen, äh, auch zum Beispiel solche, Dinge, die im Rahmen der Sozialhilfe sind und andere. Äh, spielt das eine Rolle? nicht, nein, nein. 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 das wäre noch schöner. Weil, weil, gewiss, weil es schon so ist, dass gewisse medizinische Leitungen äh, die eine Versicherung anbietet und die andere nicht. Ja, aber nicht bei Organtransplantation.
1: Nein, nein, nein. Äh, auch so Allokationsfragen werde ich dann später im Rahmen der Vorlesung noch zu sprechen kommen, aber in dem Fall nein. Äh, aber wie gesagt, ja. auch wenn es diese ganzen Kriterien gibt, äh, dann äh, ist damit nicht immer die Wiese schon gemäht. Und wie gesagt, das mit den qualitativen und quantitativen Erfolgsaussichten äh, ist ein relatives Problem. Äh, und das hat sich mir auch einmal in einer ja, sehr schrägen Situation präsentiert. Äh, ich habe äh, am Otto-Wagner-Spital ein, ein, ein schwerstbehindertes Mädchen betreut. Die war äh, über Jahre hinweg Dialysepatientin, äh, die, äh, die war wirklich also, so begeistert, also körperlich schwerbehindert. War im Rollstuhl, ist Pechsonden ernährt worden, äh, hätte jetzt nie sprechen gelernt, geschweige denn Lesen und Schreiben und so weiter. Und da haben sich Ärzte in Wien wirklich äh, lange geweigert, diese Person wirklich auf die Liste zu setzen. Aber auch weil es geheißen hat, die Erfolgsaussichten bei der Person, das kann doch jemand anderer viel besser verordnen. Das ist natürlich die Frage: Ist das gerechtfertigt? inwiefern ist das gerechtfertigt. Die ist dann irgendwann auf die äh, Empfängerliste gekommen äh, und die hat dann eine Mira bekommen und das hat dann auch funktioniert. Äh, aber das ist ziemlich lang gestritten worden und die hätte die Dialyse sicher nicht noch Jahrzehnte lang ausgehalten. Und die Frage ist eben dieses Aufrechnen von Lebenswert. Wo hat das seine Grenze und wo ist das auf jeden Fall zu rechtfertigen? Gut, dann gibt es eben, wie gesagt, diese Listen. Äh, was, wie ich schon angedeutet habe, bei uns, und nicht nur bei uns, sondern eigentlich weltweit verboten ist, ist der Verkauf von Organen. Äh, und ich würde meinen, das leuchtet intuitiv auch ein. Äh, das würde in einer Gesellschaft, wie der unseren, und auch vielleicht in anderen Gesellschaften, ja durchaus ziemlich seltsame Blüten treiben, wenn äh, Menschen jetzt in einer finanziellen Notsituation kommen und bevor sie in einen Privatkonkurs gehen, die Niere verkaufen. Äh, also das kommt dann intuitiv schon mehr als nur schräg vor, äh, bevor es das Haus versteigern vercheckst, deine Niere. Also das, so. so würden wir nicht reden, ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob es nicht dann auch so funktionieren würde, wenn das legal wäre. Aber Wäre es dann vielleicht wirklich so, äh, könnten sich Menschen dann gezwungen fühlen, Teile ihres Körpers zu verkaufen? Würde man dann vielleicht sagen, ja, du hast zwei gesunde Hände und zwei gesunde Nieren, wo ist das Problem? Also, ich mache jetzt weniger darauf aufmerksam, um da blöde Witze zu reißen sondern, sondern wie denken wir über unseren Leib, über unseren Körper? Und was für einen Stellenwert hat der, verglichen mit anderen Gütern? Bitte. Andererseits
5: ähm, habe ich erfahren, dass die Platente nach der Geburt
1: verwendet wird. Für medizinische und pharmazeutische Zwecke. Ja, die Platente nach der Geburt ist jetzt nicht ja, zu das vergleichen mit, Zeit einem, Zeit mit, einem, mit einem Organ. Das ja,
4: das, das ist schon klar,
5: weil ich das, erklären, ja, das ist ein Stern. Aber, aber mit welchem Recht wird das denn gemacht? Das heißt,
4: naja, äh,
1: nach der Geburt ist die Platente ein anderer Teil, also ein, ein kein wesentlicher Teil.
5: Aber
4: ein anderer macht Geld mhm. damit.
1: Da könnte man natürlich noch einmal fragen, inwiefern es zulässig ist mit so etwas Geld zu machen, aber ich würde meinen, dass wir da ganz andere ethische Bedenken haben, als bei einem Organ, das wirklich eine Funktion erfüllt, in einem Leib, und ich sage jetzt bewusst nicht Körper, sondern Leib. Also da würde ich einen großen Unterschied sehen. Weißt du, was Sie meinen? Ich meine, wie verfügbar ist das und inwiefern darf und soll man das zu Geld machen? Aber andererseits... Ja,
4: klar, wenn man
5: das Leben nimmt,
1: Aber es hat jetzt keine Detailfunktion mehr nach
2: der Geburt. Bitte. Ich glaube, der Kauf von Organen ist erlaubt und ist das nicht problematisch um das, oder ist der das Kauf so von Organen
1: ist nicht erlaubt? Na, so aber wir wissen ja, dass es auf globaler Ebene ist da schon Realität. Also da gibt es ja immer wieder dieses, also das klarere Beispiel ist Pakistan. Also dort passiert das mit einer relativen Regelmäßigkeit, dass dort Menschen in erster Linie Familienväter, also das betrifft in erster Linie Männer, aber auch Frauen, die aus Not ihre Nieren verkaufen und dann suboptimal medizinisch betreut werden. Kaufen äh, tun das in erster Linie natürlich Personen aus der sogenannten westlichen Welt, die entsprechend äh, die finanziellen Ressourcen haben. Und die müssen äh, zum Teil gar nicht so wahnsinnig groß sein, wie man meinen oder vielleicht wenigstens erhoffen würde. Aber die Frage ist immer, man, die Gesetzeslage, das Verbot von Organhandel, ich spitze es jetzt zu, das ist jetzt nicht meine Meinung, aber ich möchte es nur so ein bisschen ins Provokative hineinsteigern, aber die Gesetzeslage, was interessiert das am todkranken Europäer oder am pakistanischen Familienvater, der zusieht, wie seine Kinder am Verhungern sind. Und jetzt, das was ich jetzt als provokativ bezeichnen würde, ist vielleicht, wäre es dann nicht vor dem Hintergrund dessen sinnvoll, da eine gesetzliche Regelung für einen Handel zu schaffen, anstatt den Handel per se zu illegalisieren und die Probleme vielleicht sogar zu potenzieren und dadurch eine medizinische Unterversorgung dieser Menschen anzuhalten. Ich, Das ist nicht meine Meinung jetzt. Ich versuche nur, da mal die Frage in den Raum zu werfen. Bitte.
5: Es, lief, also es gibt ja Organe, das ist ja das. Ist ja, ja, genau. ja, Also China gibt es immer zu sagen, also es ist doch ganz so viele äh, getötet werden für die Organe und das ist, dass die man ganz schön verdienen kann. Also, ja. ja, aber wie, wie, wie ist es, wie es möglich? Es müssen ja diese Organe irgendwie in Spieler kommen. Und irgendwann muss, muss
4: das ja, ist ja
2: nicht
5: so, dass ich, also
1: dass ich ähm, unter der Hand
4: irgendwas tragen kann und daheim im Wohnzimmer mal so eine äh, Ja, also. Ja, die
1: Heimtransplantationen sind eher selten. Ja, ähm, ja aber ich meine, mit dem nötigen Kleingeld werden wir wahrscheinlich die entsprechenden Stellen alle leicht genug schmieren können. Wir wissen ja, dass es diese. Dass es das gibt, also irgendwie muss ja das funktionieren, weil sonst wird es das nicht geben. also das wird irgendwie unter der Hand gemacht werden. Das
4: ja ist
1: Ja, auch das natürlich, aber das, ja, das ja. kann natürlich alles unterwandert werden. Und das wird auch alles unterwandert. Ja. Auf unterschiedlichste Art und Weise. Also entweder indem Leute einfach ihre Organe verkaufen, so wie das zum Beispiel in Pakistan, das ist das typische Beispiel, das man immer erwähnt, wie das dort eben passiert. In China und Südamerika gibt es Fälle, wo Menschen entführt und, und ermordet werden, der Organe wegen. Also sowas, ja, in das, in ist das passiert. In mit
5: einem auch,
1: dass das das habe ich jetzt noch nicht gehört, aber meine Frau hat einmal ein halbes Jahr in Costa Rica gearbeitet und dort gibt es in der Früh Reis mit Bohnen, was für die Organe sehr gut ist und was äh, den Organhandel dort auch ziemlich angekurbelt hat. Also, das ist statistisch erwiesen, dass, dass, äh, dass das mit dem in Zusammenhang steht. Gut, äh, gibt es dazu jetzt noch Fragen, Bewerkungen, Überlegungen? werde ich, nachdem ich das letzte Mal nicht so weit gekommen bin, wie ich gerne wollte, jetzt doch noch ein neues Thema anschneiden, das es dazu jetzt gar nichts mehr gibt, und mich äh, mit dem Thema der Freiheit der Forschung auseinandersetzen. Ich denke, gerade das ist auch äh, ein Thema, das in medizinethischen Auseinandersetzungen immer wieder äh, zu ziemlichen Kontroversen führt wo dann heißt, ist Ethik ein notwendiges Korrektiv? Ist das ein Hemmschuh? Und sind das nur Skrupel? Oder ist Ethik überhaupt nur ein Glasperlenspiel? Ist eine Angelegenheit vom Elfenbeinturm? Jedenfalls ist die grundlegende Aphorie jeder medizinischen Forschung folgende. Es ist unethisch, oder unmoralisch, die Wirksamkeit von Medikamenten und Therapien an Menschen zu testen. Und es ist genauso unethisch, diese Wirksamkeit von Medikamenten und Therapien an Menschen nicht zu testen. Wir haben eine Dretouille. Nur als Fußnote zu diesem Thema noch, diese Problematik ist natürlich schon auch virulent, wenn Medikamente und Therapien nicht an Menschen, sondern an Tieren getestet werden. Dann sind die Probleme vielleicht qualitativ weniger komplex, aber quantitativ würde ich meinen auch nicht weniger. Es gibt ja eine seit Jahrzehnten anhaltende Diskussion, wenn es um Tierversuche geht. Auch da wird gefragt, Unter welchen Umständen ist es überhaupt legitim, an Tieren Versuche durchzuführen? Und welche Tiere sollten herangezogen werden? In Österreich gibt es zum Beispiel ein Verbot an, äh, von, von Primatenversuchen. Das ist irgendwann durchgesetzt worden. Und gerade das jetzt blöd wäre, das sind unsere nächsten Verwandten, genetisch. Gerade bei denen wären die Ergebnisse am signifikantesten. Und es wird aber darauf Rücksicht genommen, dass gerade diese Tiere, äh, so wie zum Beispiel, was er jetzt auch... Äh, Peter Singer oder der amerikanische Philosoph Tom Regan meinen, also dass die einen ein, 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 ein Grad und Bewusstsein, ein Selbstbewusstsein aufweisen, der auch vom österreichischen Gesetzgeber mittlerweile anerkannt wird. Und auf der Vollständigkeit halber, da wird auch nicht wenig auf rechtlicher und, und ethischer Ebene darüber diskutiert, inwiefern äh, Tierversuche im Zusammenhang mit medizinischer Forschung äh, nicht auch rechtlichen Rahmenbedingungen unterliegen. Und das tun sie, sie auch. Ja. Also es gibt da zum Beispiel diese berühmten drei R's, ich weiß nicht, ob Sie davon schon gehört haben, ich kann nichts an die Tafel schreiben, genau. Äh, also diese drei R's, die mittlerweile auch äh, berücksichtigt werden müssen, nämlich Reduction, also die Anzahl der Tiere muss, muss reduziert werden, soweit als irgend möglich. Replacement, also wenn nicht unbedingt Tiere für Versuche vonnöten sind, sondern auch äh, Gewebe herangezogen werden kann, dann ist es zu unterlassen. Und dann auch noch Refinement, wenn man die Tiere schon, wie auch immer man das nennt, ausbeutet, dann sollen die wenigstens so gut als irgend möglich versorgt werden. Also Reduction, Replacement und Refinement. Wie gesagt, wenn das schon im Zusammenhang mit der Forschung an Tieren für nicht wenige Diskussionen sorgt, dann potenziert sich das Ganze natürlich, wenn es um die Forschung an Menschen geht. Bitte. also ich weiß so Und na, da, wird, da wird versucht zum Beispiel mit Gewebe zu arbeiten und, und aufgrund dessen Rückschlüsse zu ziehen und die man, man muss ja da jetzt nicht mehr bei Null anfangen, gerade bei Kosmetikern zum Beispiel ist es ja so, dass man da durchaus eine lange Tradition an Forschung hat und da den Versuch machen kann, aber hat halt ein gewisser Weitbegrenzen und dann ist halt auch die Frage, dass ich mein, wenn Sie jetzt mich persönlich fragen, dann finde ich es auch ein bisschen eigenartig noch weitere Kosmetiker an Tieren zu testen. Ne? Aber die Frage ist halt, welches Argument dann gewinnt und, äh, wie soll ich sagen, welche Lobby auch gewinnt. Das ist bei rechtlichen Rahmenbedingungen in dem Zusammenhang miteinander. Das ist jetzt wenig philosophisch, was ich gerade sage, aber äh, es geht um darum, wie halt die gerechte Praxis ausschaut. Aber gibt es ja entweder diese Bewegungen, die das, weil bei welchen Gemeinden oft schädelt, sind. Bitte? Weil
4: bei welchen Gemeinden es
5: oft schädelt, die Gibt es denn in Bewegungen, die das mit gesundheitlich Medikamente
1: herzustellen, oder ist das sowieso kein Thema, weil einfach Das ist momentan relativ wenig Thema. immer. es gäbe ja andere Produkte, aber die Frage ist, ob die dann gerade bei Medikamenten immer genauso funktionieren wie Agar-Agar zum Beispiel. Aber das, ist, das funktioniert nicht immer gleich. Also es, es wird sehr wohl versucht, solche Sachen außen vor zu lassen. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen sind aber nicht so, dass es jetzt irgendwie verboten wäre, tierliche Produkte zu verwenden. Ich meine, in einer Gesellschaft wie der unseren ist ja das sowieso... Äh, da würde man gegen Windmühlen rennen, also wenn Sie jetzt anfangen, dann, äh, weiß äh, vegane Medikamente als, als gesetzliche Verpflichtung an. Ja. Äh, gut, aber die Grundfrage, die also immer im Hintergrund steht, ist, wann heiligt der Zweck, also darüber reden wir ja gerade, wann heiligt der die Mittel? Und welche Abwägungen sind zulässig? Was kann einem Probanden, einer Probandin zugemutet werden? Und unter welchen Bedingungen? Welche Rolle spielt die Dringlichkeit? Es ist okay, jemanden im Zusammenhang mit einem medizinischen Test äh, größere Probleme zu verursachen, wie auch immer die aussehen mögen, weil zum Beispiel dadurch eine besonders schwerwiegende Erkrankung geheim werden könnte, zumindest eines Tages. Welche Rolle spielt ferner die Anzahl derer, die an einer Krankheit leiden? Und es ist ja kein Geheimnis, dass seltene Erkrankungen schlechter beforscht sind. natürlich die wahrscheinlich dringendste Frage, an wem dürfen Forschungen durchgeführt werden, also unter welchen Umständen. Das heißt, worum es geht, ist wieder mal eine Abwägung, die getroffen werden muss, die uns nicht erspart bleibt. Diese Abwägung ist noch keine Entscheidung, würde ich meinen, aus ethischer Sicht. Aber eine Abwägung ist zu treffen, um eine Entscheidung überhaupt zu legitimieren. Und das wird da gegeneinander abgewogen? Da finde ich jetzt sehr hilfreich, das, oder ich finde es nicht hilfreich, noch immer keine Kreide zu haben, aber. Äh, In dem Zusammenhang, das wird in anderen Zusammenhängen auch diskutiert, äh, ich finde es nicht immer so hilfreich, aber in dem Zusammenhang gerade äh, finde ich es heuristisch sehr sinnvoll, dass äh, Tom Hosan und Childress. Schalters geschrieben haben, die haben sich nämlich mit den Principles of Biomedical Ethics auseinandergesetzt und haben dann gemeint, es gäbe vier gleichwertige Prinzipien, bei solchen Abwägungen, von denen ich gerade spreche, die miteinander in ein entsprechendes Gleichgewicht zu bringen werden. Da kann natürlich auch mal eines überwiegen, Sie sind aber prima facie, also grundsätzlich einmal gleichwertig. Und dann, wenn es notwendig ist, muss eine Abwägung getroffen werden. Diese wären schon Autonomie. Das nicht bleiben würden, hätten wir bei der medizinischen Forschung schon ein Riesenproblem. Dann könnten wir uns das alles in die Haare schmieren. Dann noch das die Fürsorge oder die Beleitung. Und schließlich das der Gleichheit und die Gerechtigkeit. sehr wohl im Hintergrund bei den gesetzlichen Rahmenregelungen für medizinische Forschung an Menschen. Also das scheint da zum Teil direkt durch. Und findet sich auch schon, also insofern ist das nicht unbedingt eine bloße Erfindung dieser beiden Personen, zumindest implizit in den Deklarationen von Helsinki, die äh, da auf europäischer Ebene immer noch besondere Bedeutung haben, auch wenn sie schon aus dem Jahre 1964 stammen. Deklarationen von Helsinki. unterscheiden dann zunächst einmal das ist jetzt relativ trivial, zwischen einem Heilversuch das heißt, es werden nicht äh, hinreichend getestete Methoden und Substanzen äh, einer Person verabreicht in der Absicht, sie äh, medizinisch zu versorgen. Das heißt, äh, in Gefahr ist dieselbe Person wie die Gefahr die Nutznieße ist dann ist es natürlich so, dass man versucht, das Fürsorge- oder Hilfeprinzip an oberste Stelle zu stellen und dadurch Risiken bezüglich des Nicht-Schadensprinzips einzugehen. Bei so einem Heilversuch wäre zumindest theoretisch praktisch vielleicht gar nicht so leicht aber zumindest theoretisch denkbar dass davon niemand anders irgendwann mal profitiert das könnte eine vollkommen singuläre Angelegenheit sein und da sind die äh, rechtlichen Rahmenbedingungen zwar auch streng aber ich würde meinen dass zumindest die ethischen Fragen keine so virulenten sind wie beim zweiten, was in den Helsinki-Deklarationen behandelt wird, nämlich beim Humanexperiment. Und da wird vor allem im Hinblick auf diesen Punkt großer Wert gelegt auf eine Unterscheidung innerhalb des Humanexperiments, nämlich, wenn es darum geht, einen möglichen Nutzen für den jeweiligen Probanden zu erzielen. Also der Probanden selbst kann, zumindest in Zukunft einmal, von dem jeweiligen Experiment profitieren, weil diese oder jene Erkrankung vorliegt. Und das macht dann auch einen Unterschied also in, in den Gesetzgebungen. Dann äh, kann es sein, dass äh, der erzielte Nutzen einer ist, der Personen betrifft mit dem gleichen Alter oder der gleichen Krankheit. Und dann gäbe es natürlich noch die Möglichkeit einer ausschließlich fremdnützigen Forschung. Um aber jetzt äh, die weitere Darstellung der Kriterien nicht zu sehr zu erachten, äh, weil ich nicht mehr viel Zeit habe, breche ich das jetzt ab und frage noch einmal zurück. Gibt es noch irgendwelche Nachfragen, Bemerkungen dazu? Ich habe das jetzt relativ schnell gemacht. und äh, könnte sein, dass das jetzt etwas unklar geblieben ist oder was auf der Strecke geblieben ist. Gibt es da jetzt noch Fragen, die schwierig unverständlich wird? Internet kommt, dann können wir vielleicht ein
4: bisschen
1: ich habe das Handout dazu schon ins Internet gestellt. Die
5: anderen sind.
4: Die Handouts sind alle oben. Gut. gut, dann äh, bedanke
1: ich mich für die Aufmerksamkeit und wir sehen
0: einander in zwei Wochen, weil äh, das Pfingstwochenende kommt.